0: Güçlü, zayıf, parlak, karanlık, çekici, korkutucu, insan zihni başlıyor. Merhaba, insan zihnine Hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Can Algül. Zaman zaman dövüştüğümüz, zaman zaman seviştiğimiz, önemli bir girişimci. Artık girişimci mi demek lazım Can sana yoksa seviyor musun bu lafı? Abi girişimci çok dediğin gibi jenerikleşti ya. Startupçı da çok şey oluyor, başka türlü kötü. Sen nasıl istiyorsan öyle yürü. Şöyle diyebilirim. Aslında olmayan bir sektörü var ettiniz gibi geliyor. Bir, biraz anlatsana ne yaptığınızı. Biz pabinlada biranın internetini kuruyoruz. Yani yaptığımız iş
1: 100 sene önce nasıl telgraftan telefona dönerken dünya o bütün altyapı vesaire değişti. Ve insanların çok büyük bir kısmının da bunun elzem olduğuna dair bir fikri yoktu. Yaptığımız iş bu. Biranın internetini kurmak bu bağlamda. Tüm paydaşları bir araya getirmek, altyapıları uçtan uca değiştirmek. Günün sonunda ne oluyor? Günün sonunda iyi bir içiyoruz. Yüz milyonlarca litre suyu dünyaya kazandırıyoruz. Her şey uçtan uca görülebilir, izlenebilir hale geliyor. Peki
0: sizin Hero ürününüz bir e, akıllı bir muslu. Ne yapıyor, neyi sağlıyor çok kısaca?
1: Bar sahiplerine %20 daha karlı bir operasyon yaratıyor. Bira markalarına tüm süreçlerini uçtan uca mükemmel yönetebilmesini sağlıyor. İşte tüketiciye de iyi bira içmesini, yani işte sıcak, gazı kaçmış vesaire bira içmekten alıkoyuyor. En hijyenik şekilde birayı servis ediyor aslında tüketiciye. Peki can ilk sorum şu. Senin için yaratıcılık nedir? Yaratıcılık bir baş kaldırıdır ve bir baş kaldırı ancak saçlarından tutulur. Burada şeyin altını çizmekte fayda var. Çok büyük bir yaygın bir yanlış anlaşılma var yaratıcılık yoktan var etmektir. Değil. E, Michael Porter'ın inovasyona dair çok sevdiğim bir tanımı var. Var olan iki şey arasında var olmayan bir bağ kurmak. Yani Pabinno'yu baz alacaksak bira vardı, internet vardı, biranın interneti yoktu. Dolayısıyla
0: yaratıcılık bir baş kaldırıdır diyorum. Yaratıcılığın temelinde mi başkaldırı vardır senin için? Yoksa yaratıcı sürecin tümü aslında bir başkaldırının türevleri midir? Böyle mi bakmak gerekir bir sürece?
1: Yani temelinde olduğu kesin. Sürecin de çok
0: büyük bir kısmında olması gerektiğini düşünüyorum. Peki Can, evet. sence iyi bir fikir yaratıcılığın neresindedir ve tek başına kıymetli midir? Kıymetlidir ama yeterli değildir.
1: Esas olan eylemdir. Yani hiçbir fikir, hiçbir algoritma... Hayatın hakikatiyle buluşmadıkça, insanları, kitleleri arkasına almadıkça tesirli olamaz. Bu Kişlovski'nin on emir üzerine Polonya televizyonuna çektiği bir seri vardı, Dekaloglar. Onun birinci bölümü mesela bana direkt bunu anımsatıyor. işte muhteşem bir matematikçi, büyük algoritmalar yapıyor ama işte kendi yaptığı algoritmayla yanlış hesap yaptığından dolayı çocuğunu kaybediyor gibi.
0: Kabino senin ilk iyi fikrin değildi. Hatta çok önce bir e, dijital bar ...fikrin vardı. Bu mesela... ...çok iyi bir fikirdi ama olmadı. Neydi sence eksik? Bütün koşulları... ...bir kenara bırakarak soruyorum. Eğer kendine bir paye bitecek olsaydın... ...bu
1: ne olurdu? Ya o hatırlıyorsan... ...sen benim düş ortaklarımdan birisin. Yani e, bütün... ...üniversite zamanımız boyunca... ...çok fikirsel temalı... ...sohbetlerle hep aslında... ...hayal kurardık. Her şeyin temeli... ...hayal kurmak. Dolayısıyla... ...fikrin de temelinde hayal kurmak yatıyor... Yani hayal kurmak için de herhalde biraz görmek gerekiyor. Görmek, rahatsız olmak, bakmak, konfor alanından çıkmak. Hayal oysa hani bize hep şöyle daha pers pembe bir şey olarak yerleştirilir ya. Türkçe'de daha öyle bir tınısı vardır. Aslında hayal bir konforsuzluğun sonunda ortaya çıkar. Ve onun içindeyken, hayalin içindeyken yürüdüğün yol senin bir fikre oradan da... Bir
0: girişim gerçekler bütününe götürebilir. Yani bir konforsuzluk içinden hayal kurarak çıkış yolu aramak için önce o konforsuzluğu kabul etmek gerekiyor. Bu gerçekliğe erişmek için senin yaptığın bir şey var mı?
1: E öyle şey mi olur
0: diyebilmek gerekiyor. Net. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki Can bütün bu yolculukta yani bütün bu hayal kurma ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarma o konforsuzluk konforsuzlukla yüzleşme anında aklın ve içgüdülerin payı nedir senin için Şöyle söyleyeyim geçenlerde bir podcast'te Canan Gül kimdir
1: diye sordular ona verdiğim cevapla cevaplayayım aslında bunu Canal Gül her şeyin başında bir İstanbul'lu sur içinde büyümüş boğaz içinde serpilmiş ve yolunu sokaklarında demlenmiş bununla birlikte Akılla kurgulanıp kalple ilerletilen işlere inanan, mücadeleyi her şeyin üstünde tutan, eyleme esas kılan, San Francisco'dan talebi ve dünya varlığında Raksa'dan bir seyyah. Yani akılla kurgulanıp kalple ilerletilen işler, mücadele her şeyin üstünde esas olan eylem. Böyle bakıyorum içgüdü atıl dengesine. Biz işle, öğrencilik hayatımda herhangi bir münasebetim yoktu. İşte armenlik yapardık, Amerikan futbolu oynardık. Basketbol koçuyduk. Metin yazarlığı, şiir ve ortak ilgimiz. Sonraki yaşlarımda tanıştığım içine girdiğim bir kavram oldu. O noktada da hep şey derim. Mail atmayı bile Silicon Vadisi'nde öğrendim. Biliyorsun oranın en ilmi, accelerator'ı, B2B accelerator'ı, Alchemist'e biz seçildik. İşte şirket San Francisco'ya taşıdık. Orada iki sene kaldık. Eğitimler, eğitimler ve gerçekler. Orada bir hardware accelerator'da işte user intervue'ler yapıyorsun. Neye ihtiyaç var vesaire. Onları şemalandırıyorsun. Direkt öyle yorumlasalar oradaki mühendisler bize başka bir ürün yapmamızı söylemişti mesela. Şu an var olanından farklı bir ürünü yapmamızı söylemişlerdi o interview sonucunda. İşte orayı o datayı salt yorumlarsan o çıkar. Ama ona kalbi katarsan işte Biran'ın interneti, SmartTap çıkıyor. Neydi? Ahmet Haşimin'in değil mi? Şiir işte sözle musiki arasında bir yerdedir ama daha çok musikiye Meyeldir. Otap'ta bir şey vardı ya. Hı hı. Yaratı dediğimiz şey de akılla kurgulanıp kalple
0: ilerletilmesi gereken bir şey. Silikon vadisine kadar gidiyorsunuz. Bu kadar büyük bir accelerator'la çalışıyorsunuz. kocaman o habitatta mühendisler size diyor ki hocam siz bunu bırakın başka bir şey üretin. Hadi diyelim sen hissettin ve dedin ki ya yok biz bu ürün tutacak. Yani bu ürün bu pazarda yer edecek. Ekibi, ekip, ekibi nasıl ikna ettin buna? Yani kimse şey demedi mi? Abi bak burada diyorlar ki başka ürün yapın. Deli miyiz biz yani? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Genel olurlar mı? Diyenler de oldu.
1: Ayrılanlar da oldu. Ben arkasında durdum. Yatırımcıları nasıl ikna ettin? Yatırımcıları nasıl ikna ettim? Yani bazen ikna etmiyorsun. Yürüyorsun. Yani benim e, bazı yatırımcılarımla majör olarak ayrı düştüğüm konulardan birinde tarih beni aklı çıkardı diğerinde ne olacak onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. O da şuydu. Biliyorsun biz Avrupa pazarında markalar üzerinden bir operasyon ilerletiyoruz. Tekil barlara ulaşmak yerine. Ee, bu zamanında çok kritize edildi. E, baktın mı eğer Pabino direkt barlarla iş yapan bir yapıda olsaydı son bir buçuk senede barlardan herhangi bir şeyden bir dolar almanın mümkün olmadığını göz önünde bulundurursa batmıştı. Ama biz geçen sene 13 marktı sanırım şey hani böyle evlere dağılıyoruz ilk batalar falan filan tamamen yapıyorum özellikle ekibim böyle yenilerinde çok şey var batıyor muyuz ne oluyor işte ne yapacağız barlar kapanıyor falan çıktım dedim ki ben iki sene sonra bir gün covid olmasa asla bu noktada olmazdık diyeceğimiz günler gelebilir çünkü bizim en büyük rakibimiz gelenek İşte gelenek 50 litrelik fıçıdan 120 tane 50 siyerlik çıkardığını iddia eden barsa ve Başıma hiç çıkartmayın diyen beyaz yakalı gibi gibi. Ama tüm geleneği kasıp kavuran bir dalga var. tekim bunu da pandemi öncesinde Pabinlo Türkiye'de iki ildeydi. Yedi ile çıktı pandemi esnasında. Kuzey Amerika operasyonlarını başlattı. Burada gördük. Esas 2022 yazına çok heyecanla bekliyoruz. Great Gatsby 2 diyorum ben 2022 yazına. Oraya odaklanmış. Güzel günleri bekliyoruz. Yeni ürünümüzü çok beğeneceksiniz yine. Bir ay kaldı.
0: Allah heyecanla bekliyorum. Sormayacağım şimdi nedir diye. İyi yani teşekkür ederim. Ee, öyle bir kabalık yapmayayım ama heyecanla bekliyorum. Bu anlattıkların bütün bu yolculukta bir sürü instinktif bir yer var. Yani bir sürü içgüdüsel alınmış karardan bahsediyorsun. Duygusal çıkışlarla insanları ikna edebilmek ya da ee, çok rasyonel şeyleri çok duygusal ifade ederek aslında ee, belki de bilinçli bir şekilde yaptığın kritik dönüşümlerden bahsediyorsun. Sence bütün bu yaratıcı operasyonu yürütmek, o yaratıcı fikri hayata geçirmek ve daha da geride o yaratıcı fikri bulmak sence bunun sanat tarafı mı daha güçlü yoksa zanaat tarafı mı canım? Sanat mı, zanaat mı? Evet.
1: Yani C ikisi de Çırağı olmayana usta denir mi? Ustası olmayana çırak denir mi? Hani sanatın evrenselliği, yıkıcılığı, devrimciliği, sanatın ustalığı, bilgeliği. Et ayrılmaz. Peki. Bunu, bunun %100 bir formülü yok zihni. İşte o Ahmet Haşim güzel demiş. İkisiyle ikisinin arasındadır ama muzikiye meyyeldir. Sese, tınıya diyor şiir. Yani %62 şuradadır, %38 buradadır diye anlatabileceğim bir şey değil işte o hayatın içinde aldığın pozisyonlara göre anlamını ve yerini bulan bir durum. Ama gereken cevap C, ikisi de akılla kurgulanıp kalple ilerletilen sanat zanaatta da yani birinde inanılmaz bir işte dataların göremediğini görme hali var sanatta, zanaatte de o sebat, o bilgelik, o demlenmişlik
0: o ne yaptığını bilmenin getirdiği vakurluk. Bence bu, bu bölümün tümünden insanların kendi hayatına alabileceği kocaman bir şey var ya. Çünkü çok değiştim seni, çok zorladım ama e, şundan hiçbir zaman vazgeçmedim bu söyleşi boyunca herhangi bir cevabında. Aslında bir denge meselesi. İçgüdü ve akıl, sanat ve zanaat, işte başlangıç ve süreç. Bunların hepsi hayatta do anı doğru okuyup, odayı doğru okuyup doğru anda doğru pozisyon almakla alakalı. Ve kendi içinde de bir dengede olmakla alakalı diye anlıyorum. Odamda bir tane resim var benim zihni.
1: Dengeyi anlatan, benim kendimce dengeyi, her baktığımda dengeyi görmek adına koyduğum bir fotoğraf. Ee, hayatın en sihirli kelimesi. Denge. Ve en zoru.
0: Nefis, ikinci bölümümüzün ilk sorusu şu. Can, sence tembellik ...suç mudur?
1: <gülüyor> Değildir. Ama ahmaklıktır. Asalaklığa kadar da yolu vardır. Bunu Lafarge'in... ...tembellik hakkını... ...başucu kitabı yapmış zamanında... ...20'li yaşlarının... ...başında Biyosun'a becerebilseydik... ...hepimiz aylak olurduk... ...yazmış bir kişi olarak söylüyorum. Ee, ya bu şu demek değil. Şu an Silikon Vadisi'nde dayatılan... O haftada 100 saat, 110 saat çalışma, mekanik, myonik kültür kutsama halinden bahsetmiyorum.
0: Çok basit. Akan su temizlenir, duran su kirlenir. Bunun ortası neresi Can? Bu ideal tembellik ölçütü diye bir şey olsa sence bu ne olurdu ya?
1: Ya tembelliğin herhangi bir ideali olamaz. O yüzden ölçüsü de olamaz. Dediğim gibi akan su temizlenir, duran su kirlenir. Kişinin en başta kendisi için bir ışıl ışılla tavuşması için... Bir şeyler yapması gerekir diye düşünüyorum.
0: İkinci soruma geçiyorum. Aptallıkla nasıl baş ederiz Can? Mümkün mü bu? Of, of çok sert. Yok sayarak herhalde. Hani şey var ya
1: Foucault hapishanenin doğuşunda işte eğer mümkün olsaydı en büyük ceza, en ağır hapis şey olurdu. Suçluya ceza, e, suç işlemişe. İşte kimse sorularına cevap vermeyecek, kimse onluk hala olmayacak, sokakta selam vermeyecek böyle. Bir yok sayma hali, bir izolasyon hali. En büyük hapis cezası bu olurdu diyor Fuku. Aptallara da lazım gelen davranış budur herhalde.
0: O zaman aptallığı, aptallığı savuşturacak kadar akıllı olmak zorundayız diyorsun. Aynen. Bunu kullanacağım. <gülüyor> Eyvallah. Peki o zaman sıradaki sorum şu Can. Utanmaz olmak. Sence bir süper güç mü yoksa lanet mi? Süper güç mü lanet mi? Yani bir süper güçe evet diyebilirim
1: ama burada böyle... Dahillik delilik arasındaki kadar ince bir çizgi var. Yani e, bu sizi reddedilme, onaylanma, kaygısından arındırıp persononun nangirata nan olmayı göze alıp eyleme, yaratıya yönlendiriyorsa müthiştir. Hatta bu bağlamda şey diyebiliriz. Dünya utanmazların omzunda, dünya tarihi utanmazların omzunda yükselerek süre gelmiştir diyebiliriz. Ama aynı utanmazlık kadın doğa katliamlarına sebep olansa o noktada da Berkman'ı büyük ustaya hatırlamakta fayda var. İşte dünyanın hali fena ne olacak ne bitecek diye soruyorlar. O da diyor ki dünyayı bir tek utanç kurtarabilir.
0: Çok teşekkür ederim. Şahane cevap oldu. Bugün böyle geriye doğru bakıyoruz. Dünyanın her yerinde işte 40 yıl öncesine baktığımızda Bugün aklımızın almayacağı şeyler de var. Diyoruz ki ya yani nasıl yapmışlar kardeşim? Yani böyle de yaşanır mıymış? Böyle de olur muymuş? Ama. Sence 40 yıl sonra bugüne bakanlar ne diyecekler? Ah, insanlar o zamanlar etmiyormuş. Başka iki örnek daha verebilir misin? Sonra bunların üzerine konuşmak isterim.
1: Sigara mı içiyorlarmış diyebilirler. Bir
0: de umarım işte şu 40 ülkeye bir tane aşı girmemiş. Nasıl olmuş bu? Derler. Umarım derler. Sen peki geçmişe bakınca çok neyi yadırlıyorsun bugün? Aklının bakınca... almadığı bir şey var mı?
1: Şey güzel bir kırılım noktası, enteresan bak. O dönemde orada olup onu izlemek isterdim. O tarım devrimiyle mülkiyete geçiş vesaire orada nasıl bir tartışmalar oldu, o kurallar nasıl kondu. Orası değişik ama böyle
0: aklımın, hafsalamın almadığı bir olay şu an anımsayamadım zihni. Anladım peki. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şeyler, söylemek istediğin bir şeyler? Ya çok keyifliydi, çok teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Şahane cevaplar. Bence insanların hayatlarında uygulayabileceği cevaplar verdim. Yol gösterecek cevaplar verdim. Buna ayrıca teşekkür ederim.
1: Başarılar diliyorum. Çok keyifliydi. Görüşmek ben üzere. Tamam
0: başarılar diliyorum. Benim için de öyle. Çok sevgiler. Öpüyorum seni. Bay bay.